0: Dobrý večer.
1: Nebo dobré ráno.
0: Nebo dobré odpoledne.
1: Záleží na tom. Kdy
0: nás posloucháte. My vás vítáme ve druhé sezóně nekorektního podcastu. Tady je ráda. Tady nekča. My jsme měli takovou původně neplánovanou, pravda, ale nakonec dost potřebnou letní pauzu podcastovou. dlouho jsme tady nebyli, omlouváme se za to. Zkrátka byli... Takhle, začalo to tím, že Nikča nemohla, byla nemocná a nemohla ani dejchat na tož mluvit. To je to, co jsi řekla?
1: Jo, jo, já přemýšlím, ano, ano, ano. A
0: potom, potom, co se uzdravila... Jsme se
1: neschopence dokonce.
0: Ne, fakt byla, jako fakt, fakt to není kec, fakt byla. A potom, co se tak jako uzdravila a přestala umírat a mohla dýchat, tak uh, se stěhovala. Což bylo strašně moc příjemně už o tom nechci mluvit. Nemůžeme o tom mluvit, nám jako vysvětlu našim posluchačům, ano. proč jsme vlastně měsíc byli offline.
1: Je to tak, no, je to tak. Nebojte
0: jsem... teď už klasicky 10, 20, 30 budeme pravidelně.
1: Jsme se chystali na přesun z jednoho bytu do druhého a... Bylo se, to asi bylo...
0: záživný, víď
1: Bylo to hlavně náročné, ale nyní, nyní už bydlíme a jsme všichni spokojení.
0: Wow. A tak
1: se můžeme pustit na naše téma.
0: A na to se napijeme. Na zdraví.
1: Ještě ne, ještě se nepustíme. Tak na zdraví ne. taky. Ale my na vás máme otázku.
0: Ano, Nikča má na vás otázku. Já mám na
1: vás otázku. Uh, vznikl, ještě dobrý pivo. Vznikl nápad u jednoho z našich poch- posluchačů, tímto bych chtěla pozdravit uh, svého kolegu Honzu, aby teda věděl. Ahoj Honzo. Ahoj Honzo. Vznikl nápad, že by ho bavil uh, dát se s náma livestream, nebo teda on by přišel na náš livestream. A naše otázka zní, jestli by vás to zajímalo, anebo jestli si máme s Honzou prostě nebo zavolat na takový jako klasický uh, hlasitý hovor. <laughs> <laughs> Takže my vám dáme otázku na Instagram, který je nekorektní podcast. Tam nám můžete napsat. A... pořád
0: náš Instagram.
1: Pořád náš Instagram. Ano, stále, stále náš Instagram. A nebo nám můžete napsat odpověď na e-mail gmail.com
0: V případě, pokud na nás máte kontakt, tak nám napište tak, jak uznáte to za podmi. Nám,
1: někam, nám napište, to je jedno.
0: Tak, je to dobrý nápad. My bychom chtěli v té nové sezóně vám dát to nejlepší ze sebe. A tohle je docela dobrý nápad. Tak. No, tak přijdeme asi na první téma, ne? Tak jdem. První téma se týká aktuálních politických záležitostí a nás Nikčou napadlo, že by bylo dobré zpracovat životopisy dvou významných figurek naší politické scény. Nedávno totiž místopředseda strany SPD, neboli Okamurovců, Radim Fiala se jmenuje tento místopředseda, tak řekl, já teď nevím, jestli v české televizi, on tam moc nechodí, někde řekl, já teď nevím, kde, že nejvíc přirozeným potenciálním kolečním partnerem pro hnutí SPD je teď divce hnutí ANO, čili Babešovci. Oni nějakou neoficiální koalici s komunistami už měli v minulém období a jedou teď takovou hodně podobnou nahnědlou, nahnědlou eh, kampáně proti Ukrajincům a ten je hodně drsný. Babeš ten eh, mu chce sebrat voliče, tak je čím dál drsnější. No a my bychom... My jsme si říkali, Snikčeho, že by bylo dobrý, ty dva nejvýznamnější politiky těchto hnutí v příštím volebním období, to znamená podle... <laughs> i pokud se nestane nějaký zázrak, tak možná budoucího předsedu vlády a místo předsedu vlády, tak abychom, abychom si je trošku rozebrali. To by byl sen, ty vole. To by byl fakt sen. A... To bylo před... úplně dream team. To bylo dream team, přesně. Je to vědě úplně stejně, jo? Je to Jak úplně... jsi to řekl, tak mě se udělalo úplně nevolno, ty vole. To bychom tady měli opravdu jako krásnou zemi. Krámo. Země zaslíbená takový, že i pravotec všech by si řekl, hele, víte co? Já jsem změnil názor. Zapalte to. Já, já jdu do p***la. Já jdu pryč. Normálně, vy si tady na tom řípu třeba jako zapálte to tady já jdu pryč a dělejte si tady co. A chcete. vy pojďte taky. Ty vole, vy vy poďte taky vás utečte. Tady to dobrý nebude. Ne fakt ne prostě. Země krádala, světu kontaktní čočky, cimrmana, uh, kryla a další věci, na které máme jako možnost fakt být píšný. Jsme výborní pivaři já nevím, co všecko tady můžeme vyjmenovat. Tak v této tý zemi reálně hrozí. Pokud se fakt nestane on ještě čas, jo, ještě máme dva roky do voleb, ale reálně hrozí, že. Místo předsedo Vlády bude Tomio Okamura a předsedou Vlády bude
1: Kam tradá, Havlíček. Karel
0: Havlíček. Karel. Neboli? Neboli? No Karel Havlíček má
1: několik přezdívek. Debil. Uh, ano, ale...
0: Imbecil. Primitiv.
1: Uh, víš o tom, že se mu říká Sony?
0: Sony? Mm-hmm.
1: <laughs> a my se dozvíme, proč. Taky se mu říkalo jeden čas multiministr.
0: Mm, jo, to vím, no. Ano, to multikarel. Bude. Ano. Karel a Karel. Karel a Karel, multikarel, multiministr. Ano. A právě jsme. Chápete, Karel a Karel, jakože účastníci zájezdu, haha.
1: No, tak ono všechno je docela haha. Já na začátku bych chtěla podotknout, že uh, Karel Havlíček má vystudovanou, nebo má několik titulů. Má docent, inženýr, PHD a MBA. MBA.
0: To by si řekla, když si přečteš tu plejádu jeho titulu, že to není žádný blbec, viď? No, no.
1: On jako... <laughs> on nebude jako hloupej.
0: To... Právě. Tak asi ne, když vystudoval čtyři vysoký, že jo.
1: V roce 2020 tenhle ten muž získal titul Ropák roku. Ropák roku je, je cena za anti čin. Mm-hmm. Babiš tak získal zelenou perlu. Je to nějaká, nějaká anti-ekologická soutěže.
0: Jasně. Něco jako Zlatá malina je oproti Oscarům, tak Ropák ja, je... Jo, jasně.
1: Jo. Uh, Karel Havlíček hlavně má pověst úspěšného manažera. No, tak to je jako jasné. Uh, je ty šéfem asociace, nebo byl šéfem asociace malých a středních podnikatelů?
0: Jedný z těch asociací, jasně. A asi milion, si podlemi.
1: můžeme říct, že jsi vzala přezdívka Sony. Jako, zajímá, na, na, napadá ti něco? Proč
0: Sony? Já řeknu to, co mě napadlo a ty mi to vyvrátíš. No. Podle mě, on, když byl mladší, tak strašně rád chodil s velkýma sluchátkami značky Sony.
1: Jsme u té značky, jsme správně. Aha. Ale ne. Uh, Počátkem 90. let studoval ČVUT Jasně, a přes švagra začal obchodovat s elektronikou. Ten obchod se jmenoval El, uh, Elkom. Uh-huh. A švagr to sem tahal a začali to tady jako tak nějak různě rozprodávat. On se pak stal společníkem a řídil to jeho otec. Jo? Karel Havlíčka. Jo. V roce 94 tam zůstal už pouze Karel a otec a následně jen Karel. Dovoz zboží byl z Německa, kšefty šly dobře, až skoro žádná konkurence, že jo, jako začalo no víceméně jasně. jako super době. A ta firma Elkom spolupracuje výhradně se Sony. Odtud teda dívka Sony. Uh, servis, prodejny, vlastně všechno, všechno zaštiťovali. Následní prodej firmy, kterou Karel Havlíček vnímá jako <hým> úspěšný, firmu odkoupil Freebert a. To je co? Prýber, k němu se pak ještě, ještě dostaneme, pan. A za to získal místo obchodního a marketingového ředitele ve firmě Friberta.
0: Mm-hmm.
1: V roce 2003 firma končí v konkurzu.
0: Aj, aj, aj,
1: <laughs> Zásah potopená. Uh, Elkom už není, a,
0: a nebude. Ale
1: dle Karla to nevadí, protože on už jako dva roky firmu neřídil.
0: No jasně. jasně. Jo,
1: takže tohle, sorry, ale znud, to. vlastně nejde vůbec za ním. Jde? Jde jo? Business, jo, 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 jo. Za to je to Já to nemůžu. Akorát, že ta firma měla obrovský dluhy směrem k bankám a pojišťovnám a hlavně k k firmě Sony, značce Sony. V den konkurzu té firmy Sony, jako Karel, odebral (laughs) přístroj na na zpětnou projekci za 50 tisíc.
0: V den konkurzu. V den konkurzu. No, šikula.
1: No, šikula. A teď si řekneme Prostou něco k panu, pan panu Fribertové. Fribert má firmu Sindat, založenou v roce 2001, a tam teda dělá obchodního marketingového ředitele pan Karel Havlíček. Od roku 2007 tam dělá dokonce generálního ředitele. Hm? Fribert je jejich rodiny známý, významná osobnost chemického průmyslu před rokem 1989. A před listopadem 89 náměstek ministra průmyslu. Před listopadem. 8. Před. Taží komouš. No komouš, no jasně. Havlíček obsadil skoro 100 zahraničních trhů s výrobkem umělý kámen, lepený kámen na obklady. Ta, myslím si, že dokonce doteď to, ta, firma, ta firma nějakým způsobem jako funguje, nebo ta, ta, ten produkt. Společnost nainvestovala příliš peněz na dluh a do rozšíření výroby. Takže přišla krize. No jasně. Syndat to neustál a konec 2009 přebírá klíče od Technistone nový investoři. Technistoun dokonce existuje, teďka jsme ho viděli, jak jsme zařizovali byt, tak jsme ho viděli v obchodě, ty vole, myslím si, že v Mabelixu nebo někde v kuchyni A co to je kuchyně za Kuchyně dělal linky. linky. Technistone. Kuchyňský, jasně. Mm-hmm. Ale pozor, v době úpadku požádal Technistone o inovační dotaci 50 milionů od, minister, od ministra průmyslu.
0: Oh, víme, kdo byl ten minister průmyslu tehdy?
1: Nevím, nevím, nevím.
0: Co to bylo za rok?
1: No, dva osm.
0: Podívej. Podívám se.
1: NKU kontrola přišla.
0: Amerika polánka, asi
1: V žádosti byly lži, dotace se měla vracet. Karel se nepamatuje, ale dle něj šlo odpla- o platby zdravotního pojištění prý. Že byl by vyplněná nebo lživě vyplněná žádost a už tam měli kontrolu. Mm. Teďka se dostáváme k asi největšímu prohřešku dobře, k největší prasárně Karla Havlíčka.
0: Vydrž, já jenom řeknu jméno toho ministra. No to byl,
1: to byl kalouksek, to byl určitě, jestli to byla v době krize.
0: A ministr promyslu a obchodu byl za ODS Martin Říman taky velice zajímavá mm. historická postava.
1: Nevím, jestli víš, co Karlo Havlíček udělal za prasárnu.
0: Karlo Havlíček dělal podle mě jenom prasárnu. Jasně, tak, ale... předtím, než do politiky, povídej, povídej. kmenové
1: buňky. Mám pojmenované. Vím,
0: ale chci, abys to řekla. Popiš to hlavně.
1: V roce 2011 začala výroba a aplikace léčivých kmenových buněk. Uh, stru... Což na první pohled dnesní, bůh jak byl běž,
0: Ale. Byly tam stovky
1: <laughs> pacientů, poptávka, nanovlákna, gely osázené kmenovými buňkami na poraněné míchy.
0: Ty vidíte, že... tak ten Karel je strašně jako všestraný, no. prostě začal u Sony a ty se věnuje kmenovým buňkám a těmhle těm de facto medicínským záležitostem. Mm-hmm. To je opravdu všestranná uh... osobnost, to bude dobrý předseda vlády.
1: Oni vlastně tím, uh, těm lidem slibovali, že... nebo slibovali, hráli se na to, že výzkum tohodle uh, pomůže jim třeba začít chodit.
0: Což ty lidi, co podporují kmenový buňky, jejich výzkum jako říkají, no? On to říkal, i ten herec, uh, on už umřel, ten, co hrál Superman a on byl ochrnutý, tak ten taky hodně pod, podporoval tohle. Hodně to i celebrity právě jedou. No, tak co Karel, povědej.
1: 100 milionů má to zadotovali ze své uh, kapsy vlastně firma Synbio. A A že tam byl do toho zapuštěny dotace. <coughs> a holding Synbio je rozdělený do pěti firm. <coughs> Zabývají se léčbou kloubů, hojení ran, nanovlákny, příprava kmenových buněk pro. Koně apsy, kultivace lidských buněk. A klíčová firma tady těch pěti je Bionova. Ústav, experimenta- říká. Ústav experimentální medicíny, Akademie ČR měl většinu vlastně celého toho podílu. Havlíček v Bionově zastupoval soukromé investory v čele se Synbio. Byla tam s ním lékařka. A teď myslím, že Eva Siková. Siková. Dodává mm. know-how. Uh, Synbiodává peníze. Máme skok o rok dál. Jasně. Bionová získává zelenou ke klinické studii. Zatím dobrý. A použití buněk u pacientů. A teď to musím přečíst. Amyotrofickou laterální, later, laterální sklerózou.
0: Jasně, jasně. ALS, roztrušená skleróza. Šlo
1: o zjištění, zda jsou buňky uh, bezpečné, mm-hmm. jo, jestli jim to neublíží. A teď, uh, ty pacienti dostali první dávku a za tu další, podotýkám, že to je výzkum, jo? Výzkum. Je to výzkum. A oni jim řekli, že za tu další, aby jim to pomohla, jsem si zaplatit. Mm-hmm. Ty lidi si půjčovali od rodin, protože tomu věřili, že jim to opravdu pomůže a, a asi nevím, jestli nebyli seznámeni s tím, že to je jako stále jenom výzkum, že výsledek jako nemůže být úplně zaručený. Spousta se těch kvůli nich zadlužilo a teď se vem, jako, jak vypadá, jako, nebo no, co to muselo být za lidi, kteří věděli, že jejich tělo jako končí postupně.
0: Jasně, to je hnusná nemoc, kterou mimochodem trpěl třeba Stephen Hawking nebo Stanislav ano, Gross, ano, ano, ten není dokonce ano. umřel.
1: No a teď si to představ, jako máš tuhletu nemoc, někdo ti dá první kůru a pak ti řekne, hele. Máš Hala, naději, víš co, jako, jo, říkáš jo, si, jo, jo,
0: možná konečně něco, hmm. No,
1: no, takže... Na to uh, musíš mít fakt jako prasářký Musíš doldek. mít jako koule trošku, no. Hmm. A tady píšeme dál, šlo pouze o marketing a tahání peněz umírajících lidí a jejich příbuzných. Protože do toho samozřejmě investovaly i jejich rodiny.
0: Ideální biznis, opravdu.
1: Část pacientů platila za účast ve studii 150 tisíc za jednu dávku buněk.
0: Je uh,
1: Formálně šlo odar, Nemohlo to být jako zpoplatněný, takže papírově šlo o dar ze stran těch pacientů.
0: Což má samozřejmě i daňové výhody. Že jo? Bylo
1: jim řečeno, že pokud peníze nebudou, nelze buňky kultivovat. A
0: lékaři. Oni totiž ty buňky nakládají těch peněz, vole.
1: A lékaři těch uh, lidí, jejich lékaři net, co byly součástí Symbio nebo tak, dokonce těm lidem i říkali a potvrzovali, že jde o neúčinnou léčbu.
0: Co je šarlatánství, prostě? Mm-hmm. Prostě normálně regulární šamanismus, šarlatánství na úrovni Duška a ty jeho idiotické filozofie. Reálně prostě velký podvod s e, zdravím na úrovni opravdu šarlatánství. Něco jako prasácká lichva, akorát se zdravím.
1: Možná byste si řekli, že v tomto tom <coughs> úplně třeba Havlíček nefiguruje. Že tam třeba jenom tečou peníze a nemá o tom úplně info, tak e, jsme na omilu. Zájem udržovala paní doktorka Siková a Havlíček skrz média a kde dělali kampaně o pozitivních a nadějných výsledcích tady kůry. <coughs> Lidé se obraceli na veřejnost s prozbou o příspěvky. Tyto, tyto lidé většinou žili jen z invalidního důchodu. Jo? Takže tyhle sbírky různé a tohle a máš invalidní důchod. Mm. A musíš se sbírat se někde 150 tisíc na to, aby ti píchli něco, co ti jako pravděpodobně nepomůže.
0: Mm. O čem by ti jako věděli, víceméně, že to je jenom takový bacebo v podstatě?
1: Oni to nevěděli, oni tomu nevěřili. Oni věřili Sikový.
0: No, ta syková to věděla. Jo, to tak to myslel. musela
1: asi vědět, že jo.
0: Jako ta, ta asi pravděpodobně, jako, no nic, pokračují.
1: Uh, Siková odmítla, že by udělala nějakou chybu nebo že by se nějakým způsobem To o, jistě,
0: o, I to o. byla přece klinická studie
1: A na webu uh, parlamentních listů se hájila, že peníze scháněla, protože Karel a společnost Symbio nesplnili slib z tohoto důvodu teda scháněla ty, ty peníze Karel tvrdí opak uh, a tvrdí, že audit obsahuje nesmysly <laughs> To je prostě skvělý tohle ty vole, to je jako boží takže tak, takže tohle je za mě jako jeho největší, největší prasárna.
0: Ale to je ale opravdu jako hodně silný kafe. Jo, jo, jo. Tady si to prostě jako dáš do kontextu toho jeho aktuálního politického působení a těch jeho uh, výkřiků a prohlášení. A nebo když se stačí jenom podívat se na otázky václava Moravce nebo na nějaký pořad, kde on mluví, tak tohle je fakt něco. Hlavně i to jeho moralizování na sociálních sítích, který on kolikrát pouští. Jo. Tak dát si to do kontextu tohodle, to je teda opravdu. Na to fakt musíš mi želudit.
1: Mhm. Pak tam máme ještě nějaký čachry s dotacema.
0: No tak a to oni jsou mysti všichni, jako... že jo? Kosanostra prostě, to je jako. Ano.
1: ano. <coughs> Takže tady máme historii Karla Havlíčka, vysvětlení, teda, proč se mu říká Sony. Asi se ke kmenovým buníkům nehodila žádná jiná přezdívka, myslím, že nic jiného než prase, se tam ani nehodí. Jinak teda před vstupem do politiky všechny svoje firmy prodal. To
0: mm. no je hezký, po, nemá střed zájmu, pohoda. Jsem
1: dubna v roku 2019 se stal minister průmyslu a obchodu, zároveň místo předseda a v roce 2020 minister dopravy, o tu teda multiministr. A o tu tady vlastně vznikla ta hláška, že on vstává ve čtyři ráno, že...
0: No jasně. Ránu, to, je, a to, je, vzdí... hele, to byl... Kdo to byl? Phil Hazard nebo někdo? Já už nevím. čtyři patnáct. Jak... Ne. No, Filhazard, to byl Jarda Fko Jarda Evko na Twitteru vždycky třeba v pět ráno, ve čtyři ráno, prostě. Jo, Karle! Každý den snad, ty vole, on podle mě si ten fré nastavil budík, ty vole, s názvem. Stávej a napiš na Twitter Karle spíš, označil Havlíčka na Twitteru a Karle spíš a takhle to dělal každý jeden den až do té doby, než Havlíček přestal být minister, to je, to je boží prostě. To je lidovělá hláška. To je jo. pravda,
1: ano, máš, ano, ano. To jsem úplně zapomněla, to bylo v době covidu, ne, hlavně.
0: No taky, ale v podstatě až do konce. Karle, spíš? <laughs> ano. No.
1: No, takže tady máme nějaký informace o panu Havlíčkovi, ti, kdo jste nevěděli, tak doufám, že vás to uh, nějakým způsobem osvěžilo. Mm. Uh, a vy, kdo jste věděli, to k co?
0: To je strašně jako zajímavý, zajímavý zasadit si zase přesně jako to... Když to jako přeskočíš a dáš si dnešek, jo. A řekneš si, kdo je Karol Havlíček, že jo, tak je to v podstatě místo předseda. Ano, je to stínový premiér, jak on to říkal s těma, s těma tabulkama a jak honí ty svoje podřízený. Jo, že snad všichni jeho podřízený, kteří jsou ve stínové, oni to říkají lepší vláda. Všichni, co jsou v té stínové lepší vládě, tak je teda, řídí samozřejmě Havlíček v uzovkách, že jo. <laughs> Jasně. A on nějak napsal na Twitter, že... Ne, no na Twitter. On to, on, to bylo v nějakém rozhovoru, jestli pro Mladou frontu, nějaký bovišovský médium. Buď Lidovky, anebo to bylo Mladá fronta dnes, kde s ním dělali velký rozhovor. A on tam řekl tu svoji legendární větu, že od všech těch se jich pozřízených jako... Že jim vede nějaký tabulky, kde jako hodnotí a podobně. A teď vždycky, když Schillerová, nebo nach, hlavně nachr, ten to je tak, takový přirozený jasně, terč, jasně. tak napíše nějakou blbost na sociální síť, tak mu tam lidi píšou, že, že honí body do Havlíčkovi tabulky. Ano, ano, no. ano, ano. No, tak to je, je krása. To
1: je až trošku. Jako. Ono, takhle jako na jednu stranu všichni víme, co Havlíček za debila, všichni ho vidíme v televizi a, a po případě ho i čteme. Na druhou stranu uh, zamyslet se takhle nad tím, kde ten člověk vzal a jakou má historii zajímavý. Jo. A mě by teda jako zajímalo, kdybych teďka přišla za voličema, ano a to jim ukázala a nebo bychom jim to řekli, jak by reagovali.
0: Ale to je přesně ono, jo. To je přesně takový, že uh, já jsem dneska, dneska jsem jako nad tím, nad tím jako přemýšlel, jo. <coughs> Tyhle ty dvě strany, ANO a SPD, to jsou vlastně strany toho vůcovskýho typu. Jo? A je strašně zajímavý zamyslet se nad tím, <coughs> se nad tím <coughs> kdo jsou jejich voliči. Jo? To je velice krátce jenom rozvinu. Jo? Protože to je jako zajímavá, zajímavá debata. Jo? Máš to nějakých 30% lidí, tedy dokonce nějakých 33% v průzkumu, který by hodili hlas Hnutí, hnutí ano. A přes všechny ty průsery, aféry, pečva, čapí hnízdo, kmenové buňky, když uh, fotky fotky při tornádu, uh, zavlečení s, zavleč, s pávem, zavlečení syna na Krym. A, a jako, tady bych, bychom jenom, jenom měli... Střed zájmu, zájmu kdybychom, měli kdybychom jenom měli vyjmenovat všechny aféry celý tyhletý party, Vyhlášení války Polsku. Tak nemáme prostě jako na to prostor v celém tom podcastu, jo. A ty lidi přesto jsou schopní tomu člověku to odpustit a, a volit ho. A proto já si myslím, že kdyby se lidi bývali dozvěděli dřív, anebo i dneska, jaká je vlastně historie tohletoho, tohletoho mamutího imbecila, jo. Tak jim by to možná bylo úplně jedno. Ale já se nemyslím, že to mají to je, ten... První, dnes... já to neřeknu, jo? to je točíš přesně, to je Zkus si totiž představit, jak ty lidi jako jdou za těma charismatickými osobnostma, byť to jsou lidi, kteří jsou jako prasata, ale charizmatický osobnosti a výrazný to jsou. Tak co by byly celý ty jejich partaje bez nich? Představ si třeba hnutí ano. Máme tam teda havlíčka, který, my jsme o něm mluvili už na začátku a já se zatím, jako zatím stojím, že on bude předsedou vlády, protože pro babiše by to v rámci nějakého Koaličního vyjednávání třeba. Mohla být jeho osoba problém, jo. Ale on, ta, on tam jako více pořád bude a Havlíčka to vystřelí nahoru, proto i dneska se s ním bavíme. Ale celá ta jejich partaj, pokud by tam nebyla ta ten kapo, jo, kapo tu ty kapy, jak se říká, jo, prostě fakt jako ten vrchní šéf, tak z toho vlastně nebude nic, co se rozpadne. Úplně je to stejný o, akum, o, o Kamury a úplně stejný, a to je mimochodem stejná sorta lidí, proto o tom mluvím, byla třeba i zazemana. Co se stalo se socalama, když odešel Zeman? Přišel špidla, gross, ty šli takhle dolů s preferencema a musel přijít další blbeček, tehdy to byl Paroubek, Jasně. který vystřelil tu stranu na hrozma. Byla to nějaká charismatická osobnost a ty lidi za nima šli. Ale můžeme se tomu divit. Když my se už jen v blbém dějepěse bavíme o plácnu době Karla IV., tak každý kreten, který má základní školu, tak ti řekne, že tehdy jsme byli prostě, my jsme byli velký a svatá říše římská měla prostě v Praze tu tu centrálu a Karol IV. se všema zatočil. Super, měli jsme toho našeho velkého Karla, toho našeho prostě velkého boha. Já nechci schazovat Karla IV. jako historickou postavu, to vůbec ne. Co ty lidi vědí o té době? O tom, co bylo předtím a co bylo potom? Vědí úplně No, protože oni už historicky, a my to učíme už na základce, nás to učí na základce, my hrozně obdivujeme kult tý osobnosti. Jasně, a neřešíme, co bylo před. Ne, ale já a to se chci je ještě úplně
1: vrátit, tak jsi mě přerušil. Tak uh, chci se vrátit k tomu, jak jsi říkal, že lidi, nebo respektové voliči, jim to všechno odpustí a volí je klidně dál. Já si nemyslím, že oni jim odpouštějí. Já si myslím, že oni jim nemají co odpouštět. Oni vůči nim nechovají vůbec žádnou žá- zášť. Protože Babi říká, že to takhle myšlo nebylo, že ten a ten lže a oni mu to prostě věřejí. Oni nemají absolutně pocit, že by mu měli něco odpustit.
0: Spíš možná zapomínají. Vem si třeba, kdyby si se zeptala, já tady jako v bublině takového člověka moc nemám, jo, ale nějakého zarytého voliče hnutí ano. Co dělala Babišova vláda v roce 2020 a co to způsobilo? ten člověk nebude vědět absolutní krábě, protože to už je tři roky zpátky. Ano, to je chvilku, je to covid. Je, Ale to, když mu to, je to nejvíc mrtvých ne. lidí, je to prostě hospodářství totálně, ne, totálně ne, ve ne, když Ten člověk m... už to neví. Ví. Ten
1: člověk, když mu to připomeneš, <coughs> tak ti řekne, že jsme byli bez ten covid. Ty protože Babiš to vysvětlil. Protože Babiš je nejlepší manažer, vole. mikromanažer. Hmm. Protože prostě jim stačí to, že Babiš řekne, že
0: pjala že všichni lžou, hmm. A je to tak. Minister a Parazit. A je to tak. 6 hodin ve sněmovně budu vyprávět tvoje příběhy. A Polsku bych pomoc nepřišel. Ježiši <laughs> no ty. No, a to, ale to je, to je právě to, že my jsme se přesně dostali do týletý situace. To no, takhle. Jak jsme v tom roce 21, když byly volby, tak jsme jako slavili, že jo. Protože, já, ale já bych, jaká to byla situace. Když to porovnáš s tím rokem 18, což bylo vlastně v lednu, tak to bylo asi tři měsíce potom, co vyhrálo volby Hnutí Ano a dali dohromady víceméně takovou nepsanou koalici s teda s Ocenama, který tam byly jako do počtu, jako dneska Piráti, ale budíš, SPD a komunistama a na hradě byl Zeman znovu zvolený. To byla prostě totální deprese, ve který my jsme byli, bylo nás málo a věděli jsme, že to je prostě jako v prdeli. Pak přišel covid. pak přišel covid. A pak přišel ale i ten rok 21, kdy Zeman málem umřel. Tam, byl, jo, no jo, vlastně, tam to bylo ano. jako, tam podle mě jako to nebylo ani hodiny, to byly jako minuty, které ho dělili od prostě Exitusu. Jo? Přijel do té nemocnice a nějak ho tam jako nahodili, já mu nepřeho nič špatného, ale nahodili ho tam. No a mezi tím samozřejmě jako vyhrálo spolu a dali dohromady poměrně jasnou většinu s Pirstanem, že jo? Takže úplně jako otočená euforie pro nás, že zbavili jsme se babiše, Zeman tento doklepe na hradě úplně neškodný pak která jako prezident Pavel, že, jo, který je úplně opak Zemaná.
1: No, a ještě, ještě musíme zmínit tak o moji, o moji oblíbenou část, když volby vyhrála pravice a Zeman menoval, vládu, terárku.
0: Jo, jo, jasně, do je, ve Varániu. To je, to je podle mě jako uh, z nevodobých dějin oblíbená část uh, dějepisu pisu Nikči. Jo, jo. Ty, kdyby si byla teďkon ve škole a učila se o tom, tak máš ty písemky jedna s vzdíčkou. <laughs> ještě... Já vám přesně
1: popíšu, kde ten kreten seděl. <laughs> jo, přesně A co Jak to dokázala sobě. nakreslit, ne? Mm-hmm. Vole, jak oni tam stáli. P***u, ty už se zase nastalo. Tivo. Jo, jo, jo. Jak ty, prostě... T- Prostě no, ale... stlučený to terárko, ty vole, jo, z těch pár jo, jo, jo.
0: klacků. To jsme, to jsme řešili už několikrát. Je to, kráv, furt, no. je, to furt, je to furt živý, je, to furt, živý, je to furt, živý, furt je to jako zásah do živýho. Furky to bolí jako. No ale kažopádně byli jsme prostě jako situace, kdy jsme si řekli, ok, teď máme možnost uh, udělat tu zemi trošku jinou, měli jsme tam jako velký, velký naděje a teď to, co se děje, to, co předvádí vlastně vláda, ta pětikolka, jak se tomu tak jako sportovně říká dneska. Slepenec. Tak oni dělají všechno proto ale absolutně všechno úplně nejvíc proto, aby ta historie, to triumfální vítězství se nejenom opakovalo, ale ono to bude ještě horší, protože já už fakt jenom čekám, kdy, ono, ještě jako, ono je docela jako čas fabulovat nad tím, jak budou rozhozený politický sil za dva roky, já vím, že ještě čas, ale pokud se fakt, když na tím zamyslíš, pokud se nestane nějaký obrovský fuck up hnutí ano, jako fakt nějaký, že někdo někoho zabije třeba, Anebo, už, a nebo Fiala prostě za... Nebo tři... takhle, ne, že někdo někoho zabije. Z...
1: Pokud někdo z hnutí, ano, zabije někoho z ADS, tak to neva.
0: A nebo třeba se musí stát u nás něco jako na svém kuskuciakem. Že by museli zastře... zastředit šídla třeba, nedej bože. Tak to je to možná... by nevadilo, o něho nemají rádi stejně. Jasně, ale, ale, <laughs> ale s takovou, to, s takovou to, tomu, neutrální částí, která teď je nakloněna Babišovi, tak by to hodně hnulo. Jo? Pokud se nestane nějaký takový fakt jako monstrozní pruser, tak my opravdu za ty dva roky budeme mít Avlíčka, nad sebou samozřejmě ten stín toho Babiše, toho loutkaře, jako předsedu vlády. V lepší variantě bude nový předseda ODS Kopeček nebo zahradil podobný kretén. V horší variantě to bude přesně o tom o kterém se ještě dneska budeme bavit. Jo. A v takovýhle zemi, my žijeme, a tak, 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 takovýhle svarbu jsme se opět dostali.
1: No a hle, teď si představ, že Babiš tady nebude věčně, že jo? Jako zase. Ten... Tak
0: Babišovi, ale to je dobré poměr, protože Babišovi v době, kdy budou volby, bude 70 let. No, ten člověk
1: let. stárne. A úplně ster, sta, stejně budou stárnout ostatní zhnutí, ano. Oni, čím budou starší, tím budou
0: mít nejčáčení. Ale čekám o 20 let mladší než babi. Jasně,
1: ale bude stárnout taky, čím bude starší, tím bude mít nebezpečný. Jako bude, to zase jako...
0: Ne, v následujících dvou volebních obdobích minimálně. Ne,
1: ale nebude to do nekonečna.
0: No nic ale... není do nekonečna.
1: <laughs> no ale počkej, teď nech mě to dopovědět. to bude líp, jako. Nech mě to dopovědět. Můžu mluvit?
0: Můžu, můžu to doříct?
1: <laughs> tak. Já se bojím toho, že my už takhle, jako český národ, máme trošičku takový ten mesiářský komplex. No to je ono. Ale já se bojím toho, že až tady, jako teďka my si říkáme, že to je v p***li. Ale co kurva, my si budeme říkat za 10 no co, 10, 20 let třeba. Hmm. Budeme si říkat. Ten babiš
0: tehde nebyl tak špatný. To volnáš Andrejko! <laughs> On časně co ukrad!
1: Ale nevražili lidi <laughs> na můj. <ulici. laughs>
0: no, no jasně no. Jasně no. To můj kolega hele končil v lágru, Proč? Hm? Jeho babička byla Ukrajinka. Ajej.
1: A jenom ho zavřeli, jo, jo, jo.
0: Jasně, no, jako... Nebudeme se o tom bavit, protože nevíme, jestli máme napíchnutý barák třeba.
1: Jedno mi to s pustíme za chvilku do éteru. Ty
0: vole. Ne, jako myslím, že tohle to se budeme říkat v té době. Budeme budem sedět... Podle jo, mě, jo. My dva budeme sedět jak v pupendu, vole, u toho stolu budeme pít já začnu se chlastat, vole, když jsem abstěně abstinent, začnu chlastat, vole. Asi taky. Budeme tam prostě pít, budeme holit, budeme tam prostě lamentovat, ty vole. Já si pak, vole... Budeme oba na antidepresivy. Já, jo, já, já pak, vole, vožralej a zholenej si sednu prostě k tomu klavíru nebo ke kytaře a začnu hrát, vole, buď kde domov můj, anebo co je nejkrásnější, co je nejkrásnější. Já takhle to budu brečet, vole. Pravdomluvné slovo. A tak to tam budeme prostě sedět. Já tam do budeme budu, zpívat. Budeme ty ty přítomným výrazem ty vole. Budeme zapíjet prášky chlastem vole. A budeme tam sedět tak v tom pupendu ty vole. A budeme si říkat, jaký jsme tehdy byli šťastní za ty svobodný země, kde premiérem byl Andrej Babiš. Vole.
1: Budeme tady mít utemovaný byt dekama, vy nás nikdo neslyšel ty vole. A já budu chodit pryč pod rouškou noci ty vole, převlčená za uklízečku, aby nikdo neviděl, že to bych na návštěvu.
0: Já. Že, že jsi porušila staný právo.
1: Ano, ano, ano. A samozřejmě a budeme na nějaký listině nežádoucích, ty vole, čestě, to je jako jasný.
0: Prostě budeme v kotelně, vole. <laughs> <laughs> to, tak se dneska vyprávíme, co bylo v práci. Jo, takový jde auto, oh, takový jde účet, takový jde úvěr, taková firma. Co by jaký bylo v práci, ty vole, dneska přivezli uhlí, vole, já, hele, už za chluku mi je 50 a já jsem to celý musel odklidit sám. A já. když jsem se ptal toho mladého kluka, ty vole, jestli mi pomůže, řekl, mám ti pomáhat já ti budu vypravit, tak se mi zlomila už osmá násada u koště. Tady, jo, přesně, přesně. Tak co, uklídala dneska ve škole? No, dneska ve škole. Já a... už ve školy nesmím. A pak už vlastně mi řekli, že nesmím, protože se báli, že se budu bavit s těma žáčkama a že jim budu vykládat něco o Masaryku. <laughs> a ty pššt, <laughs> Takže je možná na čase, aby jsme zdrhli ty vole. Jo, jako jo, no, tak. A teď, dobře, tak... Um... Ty si myslíš, že na čase, bychom zdrhli, ale my teď přejdeme krásně do uh, druhé části a do druhého našeho dnešního, dnešního pána naholení. Tak. Druhý pán holení. se narodil 4. července 1972 v Tokiu a jmenuje se Okamura Tomio. Japonci říkají nejdřív příjmení, pak, pak jméno, že takže tady uh, Okamura, Tomio Okamura, jak jsem řekl, rodák z Japonska. Jeho tatínek, to jsou takový ty základní věci, ale proč to neříct, uh, jeho tatínek uh, byl uh, Japonec s korejskými předky. Maminka byla, byla Češka a byla z Moravy, že jo? Jak on tak jako hrozně rád... Ano, eh, ano, na to velmi pišný. Já jmena se Helena, paní Helena Okamurová. No a v podstatě, on je strašně zajímavý, zajímavý, eh, z psychologického pohledu si něco o tom Tomiovi zjistit ještě předtím, než vstoupil do politiky a kdy vlastně a proč a čím začal být veřejně známou osobností. Tak je pravda objektivně, Tomio neměl vůbec lehký dětství. A jako fakt neměl. jako fakt to měl těžký. A on, jak jsem říkal, narodil se, narodil se někdy uh, začátkem těch 70. let a, a má byla bráchy. Jeho bráchové Hayato Okamura, to je starší a druhý se jmenuje Osamu. Hayato je politik, toho času senátor, kecam, pardon, poslanec za KDU ČSL. Osamu Okamura, jeho mladší bratr, Tomio je prostřední, tak je architekt. Je to homosexuál. Za chvilku vysvětlím, proč to říkám. A v podstatě do nějakých šesti let Tomio žil v Japonsku s maminkou a dvěma bratry a s tatínkem. Jelikož v Japonsku v té době Japonska hodně jako tradiční země, jo, a jako do dneška. Na rozdílu od třeba od nás, nebo od té jako takový evropsko-americké kultury. Už to není takový, ale pořád to tam jako je, že jsou hodně konzervativní a ta role v té rodině byla daná tak, že v podstatě jeho tatínek Matsuo Okamura pracoval a Maminka byla doma, protože tehdy bylo absolutně nemyslitelný, aby, aby máma chodila do práce, nestaral se o děti a bylo ponižující pro toho muže, čili pro pana Matsuo, aby nedokázal tu rodinu uživit. Takhle je prostě japonská kultura víceméně jako svým způsobem do určitým míry i do dneška. No a ona to moc jako nezvládala a v těch šesti letech se rozvedla s Sanem a v podstatě se vrátili, vrátili se do Československa. A jelikož ona byla nemocná, psychicky nemocná, léčila se, tak e, bráchové byli v dětském domově. A byl to dokonce ten dětský domov byl Mašťov upodbořan, jsem si tady poznamenal. A on tam zažíval, protože samozřejmě je to poloviční Japonec, tak tam zažíval strašnou šikanu. On tu šikanu zažíval i v Japonsku, protože on je, jak je napůl, tak e, Japonci jsou strašní rasisti. Jako hrozný, to, my jsme okolí miláčci oproti němu, dneška takový jsou. A oni mají slovo kaijin, se, tom, se tomu říká to slovo, a to je v podstatě jako cizinec a je to de facto v tom případě handlivý. On, on, byl, on mluvil japonsky, on mluvil japonsky a česky, že jo, to je jasný, to je japonec. A on vyprávěl nějakou příhodu, když byl malý, když byl brrcek, pětiletej. Tak šel do sámošky kopit nějaký jídlo, mluvil s paní parovačkou japonsky a ona se zeptala, proč mluvíš japonsky, když nejsi japonec? A takhle. Takže v podstatě tam neměl vůbec jako na ruších usláno, nepatřil jako nikam. Nepatřil nikam. Jako minimálně japonci ho, ho nebrali, nebrali, ho prostě za svýho. A tak to asi i ty jeho bratři, ne, oba. No taky, taky. A potom samozřejmě, jakmile se objevil v Česku, v dětském domově, Shikmoku kluk v 78. roce. Všelka, že představíte, že musel vypadat za hluboký totality, že jo. Shikmoku kluk. Club. Shikmoku on třeba vyprávěl, že když mu maminka poslala nějaký dopis tak on si musel 20 dvacetkrát nechat nafackovat, aby mu kluci ten dopis dali. I jako fakt ten kluk to neměl těžký, lehký. Jako fakt, fakt ne. To jako, tohle i chápu, že toho člověka, malýho kluka to poznamená na celý život. No a tohle to prožíval jenom von? Tohle to prožívali, no, všichni. Všichni jako. Je pravda, že bráchy to evidentně poznamenalo o něco míň ale pořád nechci zlehčovat to, co on... Jasně, jasně, na každého to může působit dokonce i v 80. letech chodili s bráchou do Skautu nelegálního, jako byli takoví jako dětský rezidenti, by se skoro dalo říct. A potom, co odmaturoval v Česku, tak se vrátil do Japonska. A tam žil čtyři roky, čtyři nebo pět let, do 22, takže nějaký asi čtyři roky, dejme tomu. Nejdřív dělal popeláře, Tatínek tedy chtěl, aby šel studovat školu, protože on pořád jako mohl. Ale on nechtěl studovat, on se prostě chtěl tak nějak postavit na vlastní nohy. Což zase jako tatínek úplně jako nebral dobře, protože zase ve velice konzervativním Japonsku je jeho syn ještě kešmu gajin, takže nejde studovat nějakou školu, šel a popaláře a potom prodával asi dva roky popcorn a coca jako obsluha v kyně. Uh, tam zase zažil jako těžkou šikanu, protože zase na něj řvali, že gaijin, gaijin, na někdo se s ním jako nechtěl bavit a ta země ho jako nepřijala. Tak se vrátil do, do Japonska do Česka a začal podnikat. Už v roce 1994 začal podnikat v tom, on, on má několik firm, on má Mickey Travel, to je v podstatě cestovka pro Japonce, pak má Japan Foods, to možná znáš a zároveň i provozuje nějaký gastronomické zařízení. Na první pohled, minimálně v prvních několika letech, to asi nebyl jako žádný, žádný hajzl. On dokonce, dokonce i v roce 1999 založil firmu společně s jistým panem Hájkem. Castrosports Sports Praha SRO. Pan Hájek byl v velmi blízkém styku s panem Václavem Kočkou. Ano, s tím Kočkou. Ale... Ale. Okamura, když to zjistil, tak z toho podniku odešel, se ztrátou. Říkáš si, ty vole, zatím prostě chudák kluk, který ale přišel poctivě podnikat, jo?
1: No mě se tady jako, ještě tě přeruším, mi na skučila jedna otázka, jo, ty sám říká, že byl z důvodu odlišnosti šikanovaný jak v Japonsku, tak tady.
0: Ano? Tak?
1: A, že teda, vzhledem k tomu, že byl ve společnosti jako rasistický, <hým> tak mě zajímá, proč on nyní tak strašně bojuje proti uprchlíkům?
0: A my se tomu dostaneme, hm, nebo my se tomu dostaneme? Uh, já už někomu přeskočil do nějakého roku 2004, kdy on v podstatě poprvé na sebe, na sebe upozornil takovým tím, uh, jak bych to řekl, no, se zase v podstatě jako známou, známou figurou, jo. On byl mluvčím Asociace cestovních kanceláří, jo. A on podnikal, podnikal, jak jsem říkal, v tom cestovním ruchu, že jo, A už i v té době, ještě na začátku tisíciletí, tak byl takovým jako poměrně aktivním propagátorem japonské kultury v Česku. Samozřejmě, jako i ve stylu svého podnikání, dokonce, pamatuje, pamatuješ, český televizi pořad pod pokličkou. Jo. Jak teda takový ty vtipné malované figurky, jak strnky, brnky. Jako fakt to, to jo, 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 je jo, jo, jo. Tak tam byl díl o rýži, kde Tomio Okamura vysvětloval jaký rozdíl mezi českou a japonskou rýží, přípravu a takhle. A zároveň, jak, jak byl Předsedou té asociace, tak on měl i. A tehdy bys mě zabila. Já jsem si to si to úplně nezapamatoval. Přesně, nezapsal jsem, že jsem debil, ale on byl i jakousi tváří nějaký iniciativy, kterou tehdy vytvářela Evropská unie, která právě měla. Potírat ty rozdíly mezi lidma. Právě i díky tomu svému story, kterou on měl, jo? že v podstatě se dokázal prosadit, stát se, se dobrým člověkem, váženým člověkem, bohatým člověkem, i přesto, že byl v no, podstatě jako cílem rasistických narážek. Jo? No, a dokonce si pamatuju: pamatuju i nějaký Sketch zase Český televizi, jo, protože on jako hodně v té české televizi byl, byl vidět tehdy ještě jako podnikatel kde on ukazoval nějaký svůj nový byt, nevím, jestli nějaký třikákáčko, něco takového, ukazoval, jak je moderně vybavený, jak to má jako hezky, jak se to vydělalo, co se jako stálo. A už tehdy si viděla, že ten člověk jednu věc má hrozně rád. A to jsou peníze. A to si zapamatuj, protože to je strašně důležitý pro pochopení kontextu. Aby on zaprvý ukázal všem, že já jsem prostě jako někdo, byl myslím, jeho motor třeba minimálně ještě do nějakého roku 2012-2013. A pak už přešel do cynické potřeby jenom řešit a vydělávat peníze. Jo. Vyloženě známou figurkou se stal v roce 2010, kdy na české televizi se spustil pořád, že si pamatuješ pořád Dende. Pamatuješ si ho? Ano? Ano, ano, ano. ano Pořad ano. den to byla v podstatě taková, taková jako reality show, kde chodili uh, podnikatelé se různýma, různýma nápadama a byl tam on, byla tam bývalá ministrně ty vole, to jméno, je taková ta, co říkala, že když budeme víc datovat, tak to bude mít levnější, ministrně v Babišově vládě. To byla ta
1: Maláčová.
0: Ne, Maláčová byla za, za česu. Jo, když,
1: promiň, promiň.
0: Ale taky by to ty vypadalo. Maláčová vypadlo.
1: řekla nějakou jinýho
0: No, no řekla, říkala podle mě jako jenom no. ale jako ten pořad DND uh, byl docela jako vtipnej, já se pamatuju, že jsem se taky na to koukal, Dana Bérova, už vím, Dana Bérova. A uh, tyhle ty jako obskurní postavy, takový ty jako rádoby, rádoby úspěšný podnikatele, zniž jako možná jediný Tomi Okamura měl vybudovanou nějakou nějaký jesračko, který nějakým způsobem k tomu fungovalo, tak uh, to je člověk, který tehdy třeba zainvestoval do firmy Toy Traveling. Pamatuješ si na firmu Toy Traveling? Byli to plišáce, ne? Ano. Cestov... No a cestovní kancelář pod plišáky, jo? Ta firma, prosím tě, Okamura v ní měl tehdy podíl, křs nějakou svoji investici. Z byl vymazán v roce 2011 a firma byla od roku 2017 v likvidaci. Takže to je jako úplně nedopadlo. Zajímalo by vůbec za firmu? To byla firma, jak jsem říkal, která prostě ty si ty dala plišáka na tu cestovku, oni jeli někam do světa a fotili se, jak tvůj plišák je třeba na Pražském hradě nebo někde v Barceloně a jako posílali ti, jak se má, jaký, jaký měl procedury, jaký navštívili. navštívili památky s tím plišákem, co si dali k večeři a takhle. Ty si poslal třeba Farby do Barcelony na dovolenou. A platila jsem za to něco? Platila jsem za to jako za svou dovolenou v podstatě. No, my byli u Krauze. Takže
1: jako. jsem zaplatila dovolenou lidem, kteří se sebou vzali mýho plišáka. Tak.
0: Jako, blbý to nebylo. Já si vůbec nevím, že o do to toho zainvestoval. V začátku to dokonce bylo úspěšný, než, to, než on se s nima nepohod. A pak, jak on odešel, tak už to šlo bryč. Zajímavý. No, v roce 2012 ocenil celá svůj majetek celkový, včetně firem, asi nějakých 40 milionů. Takže už to v roce 2012 byl v podstatě bohatý. A pak přišla přišel začátek jeho politické kariéry, kdy už on jako známá, a měl velice populární figurka, jo. Kdy se řešilo nějak v tom roce 2012, on byl zvolný senátorem za Zlín. Zajímavost, že tedy vstoupil do senátorského klubu KDU ČSL, jako by jako věděla. Ano, ano, je tomu tak. Je tomu tak? A dokonce se třeba podepsal pod tu senátorskou žalobu na Václava Klauze za tu amnestii. A tehdy, v době, kdy se blížil konec z druhého prezidentského mandátu Václava Klauze, tak v takových těch předvolebních, ne, ještě možná předtím, 2011 za 2012, tak se řešilo, kdo bude vlastně prezident. Tehdy se hodně skluněval jméno Vyšera, no a právě jeho. Jo, že on byl jako takový, takový ten veřejný miláček v podstatě, jo, populární kandidát na prezidenta. On dokonce kandidoval na prezidenta jo, v roce 2013, v té volbě, ve které nakonec byl vítězem Miloš Zeman. A nazbíral 61 000, eh, jo, 62 500 podpisů. Bohužel už tehdy se ukázalo, co to je za blbečka a podvodníka, protože jenom 35 000 51 podpisů bylo platných.
1: Aj, aj, aj. No,
0: prostě zlatý stránky, telefonní seznam a, ňu, 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 a už to je, že jo? No, tak Janeček model. No, já neček, jasně, horší možná, neprošlo mu to. On dokonce se, dokonce se obrátil na nejvyšší správní soud, dokonce na ústavní soud. Samozřejmě se to zamítlo, on se pokoušel dokonce zvrátit ty volby. Nakonec byl uražený, že uh, mu to neprošlo, nepodpořil žádného kandidáta. No, už se, jako, už se jako tak nějak řešilo, co bude dál s Tomem. A začalo se proslíchat, koncem roku 2012 a začátkem 2013, že Tomio Okamura založí politickou stranu. On to v roce 2013 v únoru kategoricky odmítl, že by chtěl zakládat nějakou politickou stranu, aby v květnu toho samého roku, o tři měsíce později, založil úsvít přímové demokracie Tomia Okamury. Asi jako babiš nechtěl jít do politiky. Přesně. A teď ale pozor, tohle to tě překvapí. Uh, v roce 2013, v červnu, jak víme, tak se stala ta uh, neúplně jako hezká záležitost uh, s nečasovou vládou, že jo? a tak. Všichni víme, kdo neví, tak uh, v podstatě uh, pan, uh, pan průkovník Šlachtá dělal takový napůl policejní puč, kde padla nečasová vláda, jo? No a v té vládě byly věci veřejné pana Víta Bárty, to no, víme. A jestli pak víš, kdo byl jedím z takovým tím stínným spoluzakadatelem a dokonce do, do pozice tajemníka této strany dosadil svého člověka. Mluvíme se samozřejmě o úsvitu. Byl to Vít barta. Vít Barta stojí za ten hajzel. Ten, hejzel, ten hejzel, majitel, majitel bezpečnostní agentury, což byl v podstatě první politický podnikatel v Česku, tak to je člověk, který stojí za hnutí Úsvit přímé demokracie. Mimochodem, i ve velice v pozadí, ale i za SPD v jeho začátcích. Takže velký kamarád Tommy a byl právě Vít Barta a oni, oni si krásně napsali třeba stanovy. Jo. To mě hrozně, hrozně jako zaujalo. Úsvit přímé demokracie třeba měl jenom 9 členů podle stanov. Oni se dostali do sněmovny, měla asi 13 poslanců, měli jsme 7%, jako udělali docela slušný výsledek. Byť okamora před volbama říkal, že mají 20%. Jako jo. Tak telec ten pán uh, s Vítem Bartou, který už byl tehdy známý jako Heisel, mimochem kandidoval v plzeňském kraji jako lídr kandidátky, nedostal se, jo, o Kamaro ho tehdy strašně bránil, že to jako, že to je člověk, který ni, vlastně nic neprovedl, a jenom ho nepochopili. Tak. Uh,
1: jako Emma Smetana ve svém seriálu Eliška Adamia, nebo jak se to jmenuje?
0: No, 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 jasně, jasně. Tak přesně už ten úsvit byla taková malinko nahnědlá strana, podstatně před chůdce SPD, On tehdy Okamura prohlásil, že by vystěhoval Romy do Indie, že jo, že v podstatě jako pošleme cikány jako někam do Indie a co tam, tam zdychnul třeba, že jo. Taková už jako byla tehdy, tehdy jako jeho retorika, hodně jako zajímavý, zajímavý člověk. A ta strana, jak jsem říkal, měla devět členů a zajímavý bylo, jaký bylo kvórum třeba pro odvolání, odvolání uh, předsedy, kterým byl samozřejmě Tomy Okamura. Tak ne většina pět na čtyři, ale sedm na dva. Jeden z těch hlasů, samozřejmě, který, který by byly případně jako pro, tak byl ten předseda. Že? Takže předsedově stačilo, aby jednoho jediného člověka v tom předsednictvu nebo v těch členů přesvědčil o tom, že on je ten správný a už by ho neodvolali. Jo? A pak se zjistilo, a to už je Tomio, který ho dneska známe, ten, jak jsem říkal, že miluje ty peníze, tak v tom roce 2013, když se úsvit dostal po volbách do, do parlamentu, tak příspěvek volební pro hnutí úsvit přímé demokracie bylo přes 120 milionů. Hezká částka, viď? Příjemný. Příjemný teď, příspěvek. Jak, jak vyvedeš peníze z hnutí, který patří tobě a Bártovi a ty jsi tam v podstatě jako ta hlavní figura? No, bylo to třeba takový, že on, on se profláklo někdy v roce například mu 14-15, že hnutí úsvit má jak dodavatel marketingových služeb, kterým je jeho Okamura. A posílali peníze za tyhle ty služby marketingových konzultací přímo jemu na účet. A to byly třeba marketingový, marketingový faktory za to, že třeba o štědrym dnu on 20 hodin věnoval ano,
1: ano, marketingu. Ano, ano.
0: Takže takový to, jak prostě ty ráno vstaneš že jo, na štědrý den dáš si cukrový, jo, připravíš ty řízečky. A prodávat. Připra... Si, tady, si tady vlastně v jednom dílu vyprávila, jak jsi si udělala s maminkou hezký štědrý den, že jo, po nějaký době a strávali z spolu a tohle a támhleto a dárečky a ozdoby, které ti mama s dávala nebo předávala, že jo. Ne to prostě je taková jo. jako rodina, idylka s takovýma těma rodinnýma storkama. No ale Tomio Okamura ne, On vstal ráno ve čtyři a až do boží půlnoci pracoval na marketingu pro svoje hnutí, kterým on byl předsedou a který si nechal samozřejmě a miliony zaplatit. Když se na to přišlo, tak uh, uh, předsednictvo hnutí Úsvitu se rozhodlo, že bude hlasovat o nedůvěře tohoto pana místopředsedy. A poměrem, a teď by vlastně buď to 5 na 4 nebo 6 na 3. Oni mu jako vyjádřili tu nedůvěru, ale ve stanevách bylo napsáno, že to musí být 7 na 2. Takže turumtum. Takže, tum. takže tum, jo. A pak nastala taková paradoxní situace, že poslanecký klub, který čítal 13 poslanců Četňouka Mury, tak ho svýho předsedu vyloučil z poslaneckého klubu. <laughs> to znamená, jasně bylo daný, my, my tě tady to my nechceme, protože jsi vole hajzl, vyvádíš prachy, tuneluješ tu firmu, jo, a... <laughs> Ale, ale naše předsednictvo v souladu se stanova a řeklo, že to je OK. A ministerstvo vnitra to povolilo, protože to bylo v pořádku. Demokratický hnutí na no, Takhle, ty vole. No, krásná situace, která samozřejmě vyvrcholila tak, že ten tlak na tom bylo byl obrovský a on opustil hnutí Usvit a založil hnutí SPD, svoboda a přímá demokracie s Radim fialou, Hinkem Blaškem, Mílou Roznerem, No a už se začala psát taková ta moderní, moderní, moderní kapitola. Na Češ potom ve volbách v roce 2017 SPD získalo přes 10% a volební příspěvek už byl, ha, 170 milionů. Placé. Infno jasně. Takže v podstatě najednou on seděl na dojný krávě která se skládala z něho, radníma fialy, bandy idiotů, fašistů, rusáckých zmetků, který vůbec se nedívali pod prsty tomu Tomiovi, ten, ten už si dělá co chce, on je, je v jeho gestci. kdo kde bude, jaký okresní tajemník, bez něho se tam neodehraje vlastně vůbec, ale absolutně vůbec nic. Jaký je účetní té firmy? Nikdo neví. Jaký, jaká je kritika té firmy? Nikdo neví, protože všechny kritické uh, profily třeba na sociálních sítích jsou blokované, Třeba nás dvou. Na všech sociálních sociál- Tak to ne. tak to nekomentuješ. Počkej, počkej, stačí jeden o Okamora má Twitter? Ano, o Okamora a hnutí SPD má Twitter. A každý kritik, byť pod jednom bym komentáři aktivně blokovaný. To znamená, on umožnil ruský pátý koloně náckům fašounům takovej těm pochybným existencím, který se... Předtím, tak to máš kliku. Který se předtím víceméně jako z, zlukovali kolem, kolem Vandase a dělníků, anebo takových těch starých klauzovských ODSáků, takový to, takový ty konzervativní blbečkové, který do dneska i v té straně ještě furt jsou, tak to, o, oni můžou díky němu lidi, který by normálně prostě jezdili jako s statrovkou s, s uhlím nebo s popelářema, tak takovýhle blbečkové jsou teď díky němu v politice. A on si může v tom hnutí dělat, co chce. A takových 170 míčů nikčo, za čtyři roky, to je poměrně slušný. Ta jeho vila na Břevnově, taková ta, taková ta, jak si z toho lidí aj srandu, že to vypadá jako, jako uh, mešita. Víš ten jeho barák? Víš ten jak, kulatej. No, víš jak, se mu, víš, jak se mu říká tomu baráku? Ne. Takyž jeho
1: rád. Já jenom, my se z něj dělají prodala, že když se to měl urazit, jestli nesednou do
0: rohu, volá tak, no, no, jasně, no, jestli do rohu, který nemá, jo. Takže v podstatě on v tomhletom takyštěho hradě si bydlí, čerpá peníze a jenom čeká na to, až bude moc osad víc. V minulém minulým volebním, volebním období byl místo předsedou sněmovny. Jo, že poměrně jako vysoko postavený ústavní činitel, teď je v opozici, a on je v luxusní pozici. On říká pořád to samý. A mimochodem, to, 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 proč on byl tak strašně úspěšný s hnutím SPD a dostal se do sněmovny s tak velkým volebním výsledkem, těchto tím pádem i s velkými prachama, tak situace, situaci, kdy on v podstatě byl jako namydlený, kdy to byl jako usvědčený hoštaper, který ho jeho vlastní strana vyloučila, tak proč myslíš, že on v tom roce 2015 udělal ten výsledek? Pamatuješ ty to? No, ono to je jednoduché. Protože on začal tehdy. Strašně moc je jet takovou tu protimigrační notu že v roce 2015 proběhlo to obrovský stěhování národů. Jo největší... to vím, jak jezdil na ty ubytovny uprchlíků tak. a říkal, kolik jich tam je, to vím, to bylo tak, hrozný. Tak, ale v podstatě celá, lidi, celá, že tady... ano, celá země se bála uprchlíků. Jo. A on přišel s těma videama. A on přišel s těma videama. Z uh, obýváku, ano. jak se byl
1: podívat na ubytovně uprchlíků. A začal strašit. jak tam ničej, že jo, jak jsou agresivní tak. a jsou za ostnatým plotem ty vole a, mm-hmm. a nevíme co všechno, ano.
0: Uh, dokonce. dokonce jeho spolustranní k Fiala tehdy řekl, že by povolil střílení migrantů na hranicích. Jo. A ještě v roce 2012 ten Tomio Okamura, který o tři roky později chtěl uh, střílet lidi na, na hranicích a byl jeden z nejvíc aktivních odpůrců migrace, tak ještě vlastně, já začnu v roce nějakých 29, 210, tak nějak, tak chtěl se Zuzanou Faruškovou, což je bývá reportérka Český televize, ona sama je v podstatě na půl černožka, Tak chtěl mít nějaký uh, pořád, kde chtěl propagovat multikulty, protože to bylo jako podle něj to nejlepší, co by mohlo, mohlo jako Evropu, Evropu uh, poznamenat. No samozřejmě. On byl velkým, velkým fanouškem multikulty. Dokonce byl uh, tváří uh, Miss uh, Ježišmarja, počkej, já ti přesně řeknu, jak se to jmenovalo. To byla v podstatě mis, kde bylo deset, deset cizinek, japonky, černošky, jo. A on tam oslavoval jako rozdíly, dával rozhovory i třeba u Karla Šípa, že bychom si měli ze všech kultur, že bychom se, měli, měli bychom se s nima spojit, říct si od nich to nejlepší. A dokonce v roce 2012 na svůj Facebook dal fotku své tehdejší přítelkyně v hijabu, jo. A... Aha. Napsal tam, o víkendu jsme šli s přítelkyní v Londýně kolem centrální mešity a tak jsme tam zkusili nakouknout. Samozřejmě se musela Monika doobléknout a stala se na 15 minut arabskou ženou. S nám velmi ochotně pomáhala přítomná muslimská žena. Fajn zážitek, píše to Okamura. Máte také podobnou zkušenost? A jak se vám partnerce, partnerovi líbilo v muslimském oblečení? On se on pak potom to smazal samozřejmě později, ale to je člověk, který, který v podstatě byl Velký kámož homosexuálů dokonce založil cestovku pro homosexuály vyloženě je bral na ostrov lesbos haha, ha, ha, prostě jo, a říkal, jaký to svého velký kamarádi, jak bychom jim jako měli, měli dopřát. A byl to velký, velký příznivce různých kultur, typicky Japonsko, ale i Arabové. Nevadili mu černošky, nevadili mu aziatky, mysky. Dokonce byl i patronem. Já, já jsem si to nenapsal, promiň, jo, ale byl patronem, já jsem to viděl o tom, viděl jsem to v televizi, on byl patronem nějaký charity, která pomáhala uprchlíkům se uh, začlenit. začlenit do společnosti, a když tam si dělali ten rozhovor, jo, já ti to klidně pošlu, to si fakt podívej to video, to byl nějaký do 2008. tak on říkal, o tam vyprávěl, jak on to měl těžký při tom začlenění a jak tou pílí to zvládnul a že teď, když těm lidem prostě pomůžeme, tak oni budou schopný se tady mezi náma aklimatizovat. Turudum tum, lustá čára, jo. A vyhazujeme ze země. A vyhazujeme ze země a mluvíme o Ukrajincích jako o šarži hovězího, která je zkažená a když prostě máš jednu, jeden špatný vzorek celý šarži, tak vyhodíš celý maso. Takovouhle geblsovskou retoriku, on teď ten skupanec jede na Ukrajince a Protože z toho má ty prachy. Protože to je jeho životní cíl. To je zpátky, to je zpátky ten jeho byt. Měli v tom roce 2526, kdy on v české televizi ukazoval ten svůj krásný moderně vybavený byt a chlubil se, co tam všechno má za spotřebiče, vole, novou kuchyň, tohle, kolik to stálo peněz, jak si na to vydělal, i když ho tady nikdo nechtěl. Nadávali mu dočůněny do Větnamců, žil tady vole v domově důchodců, v Japonsku, nikdy ho nechtěli, ale on to stejně zvládnul jo? Takový až jako dojemný příběh podporovatele pro evropanismu, multikulturalismu, člověka, který se přes charity a veřejné sbírky snaží začlenit uprchlíky nebo cizince do české společnosti. Střih a máš tady tohoto z****, měda, který ti prostě říká na videu, jak od roku 45 se ze 36 násobila komunita cikánů v Česku a že to je největší bezpečnostní riziko pro tuhle tu zemi. Člověk, který ti prostě říká, říká o Arabech, o Ukrajincích, že vysávají tuhle zemi, že to je vadná šarže, že by je všechny vystěhoval, že by zastavil válku tím, že by uh, neposílal žádný zbraně. Jde prostě pro ruskou hnusnou ksenofobní fašistickou retoriku s bandou nácků ve své straně. Rovná se Tomio Okamura. Vážení přátelé, budoucí místo předseda vlády. A pokud nemíš že vlády a půjde ano do vlády s, a- s ODS, což je taky nebyl. velice, velice jako pravděpodobný, tak bude předseda sněmovny. A nebo bude mít zase nějakou jinou trafiku, kde mu mohl... zase na čtyři roky zavřou hubu, Hele, mohl... aby s ním hlasoval v důležitých hlasování v sněmovně. Mohl by být třeba ministr zahraničí. Ministr pro evropské záležitosti.
1: Nebo? Hm? Ne, já bych chtěl, aby by byl ministr zahraničí, aby třeba, kdyby byl nějaký konflikt, aby tam jel a aby jim to jako vysvětlil. Jo, víš, jako za Českou republiku delegace bys tam přijel podívat a řekl... Já si Hele, myslím,
0: že by to přesně byl dobrý nápad. Za Českou republiky přijela slovensko-japonská delegace v čele s Babišem a Okamurou. Zaštitila to bude samozřejmě premiér Havlíček, ale jenom ve stínu. Ale
1: musí tam stoprocentně musí tam jet i Šilerová, že jo? No. A to fotí.
0: A on prostě s českou Sašimonovlajkou, ty vole, jo, tam přijde jako místo předseda vlády nebo místo předseda, nevím, sněmovny, jako zahraniční delegace, jo, ksenofobní rasistický země, kde jsou u moci fašistí, populistí a agrofert. Firma jménem Česká republika.
1: Pěkný.
0: To je budoucnost, soudruzi To na nás čeká.
1: Pokud někdo, kdo nás poslouchá, je lékař, a má možnost psát recepty, tak já bych poprosila něco. Janic. Já se nechci nikoho zabít. Já bych poprosila něco, co mi v následujících pár letech bude léčit deprese. Nebo utlumovat. Takže jakýkoliv antidepresiva, <coughs> normálně napište na Instagram Nekorektní podcast, nebo na e-mail podcast zavináč gmail.com a nebo nás kontaktujte do zpráv na našich Twitterech. A my vám tam dáme veškerý naše jako osobní údaje, nám můžete vystavit e-recept, a co radši ani nevidíme, protože s náma to teďka půjde asi se skopce. Nebo teďka ještě, máme, hele, máme ještě dva roky.
0: Já si myslím, že právě máme dva roky, že bychom mohli uh, napsat doktorský z Brandejsa, než ho taky zavřou, protože to je, ten taky půjde jako do lágru, že jo? Stejně jako my. Nebo ne do lágru, ale do kotelny při nejlepším.
1: Ten se jim bude hodit.
0: Ne, a on, on nebude chtít, podle mě. To je pravda, no. Víš co? Von, jestli já budu v kotelně, ty budeš uklízečka, tak vům bude někde vysávat. Do v restauracích, kde soudruzy, soudruzy společně s Führer, s Obersturman Führerem japonským přijdou prostě na oběd, a on potom potom se tam půjdou vyhrát. ucpou ten hejzl a se to půjde uklidit. Tak no. jenom
1: jestli nám můžeš hodit pár receptů na nějaký antidepresiva do DMK, tak my budeme rádi. Ano. A... Nebo jakýkoliv jiný doktor, ale třeba nemáme jediný... Hele, takhle... Třeba,
0: mysl... třeba polert, čo? Jestli zdravotnictví možná budoucí.
1: No, no, no. no teď, tam. <laughs> ano. Jakýkoliv doktor, nebo jestli máte nějaký kontakty, vazby na doktory, prostě čím víc receptů, tím líp. Uh, my se na to budeme teďka dva roky chystat, uděláme si nějakou zásobičku. Ano. Uh, ano. a za dva roky se uslyšíme pod neurolem.
0: Za dva roky, no, jasně no. Každopádně, přátelé s vyhlídkou <laughs> blízká se do lepší časy, jak se říká, a s vyhlídkou té skvělé budoucnosti na věčné časy se sváma loučí Ráďa.
1: A nekča, pojďme se užít následující dva roky.
0: Tak, čau.